0: Bienvenido a Explorar Historia, tu podcast más interesante sobre historia antigua, medieval y moderna. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Les quería contar que por no hacer episodio la semana pasada, voy a hacer dos episodios para que puedan disfrutar de este programa. Y ahora mismo nos dirigimos para hablar de un tema lamentable que está ocurriendo en la actualidad, que es la invasión de Rusia hacia Ucrania. Entonces, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Cómo podemos entender este grave suceso? Pues bien, vamos a comenzar. Desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, liderando a la OTAN, siguieron una estrategia de cercar y reducir la influencia rusa para evitar su ascenso en potencia, un objetivo que compartía gran parte del establishment norteamericano durante la década de 1990, a pesar de que Rusia atravesaba una catástrofe social y económica. Estos principales lineamientos están expresados en el pensamiento del ex asesor de Barack Obama y neorrealista Sibniew Brzezinski en su famoso libro El tablero mundial, en donde dice y expone la importancia de dominar Ucrania para evitar que Rusia se convierta en gran potencia. Este objetivo, que iba de la mano con convertir al país en semicolonial, o sea, en degradar y someter a la oligarquía rusa surgida luego de la caída de la URSS y la restauración capitalista en todo el espacio postsoviético un proceso tutelado principalmente por la oligarquía rusa en la última década del siglo XX. Esto pudo frenarlo Putin a partir de 1999, en parte por haber heredado el arsenal nuclear soviético y por el ciclo de aumento de precios de los hidrocarburos en la década del 2000. Esto le permitió lograr mayor autonomía relativa, pero no alcanzar el estatus de gran potencia. Desde 1999 al 2004, la OTAN logró la adhesión de países del espacio postsoviético tanto a la Alianza Atlántica como a la Unión Europea, entre ellos Polonia, Hungría, República Checa, Letonia, Estonia y Lituania, y los países bálticos, y más tarde, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Estas incorporaciones permitían posicionar tanto tropas como estructuras militares sobre el espacio de influencia ruso. Desde 1999 hasta 2004, la OTAN incorporó varios países a su órbita. Por ejemplo, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Polonia, Hungría, los países bálticos, y más tarde Rumania, Bulgaria y otros como Letonia, Estonia y Lituania. También se incorporaron a la Unión Europea y permitían posicionar tanto tropas como estructuras militares sobre el espacio de influencia ruso. Para 2008, año en que se dio la corta guerra en Georgia, Estados Unidos y la OTAN mantenían bases militares alrededor de gran parte del gigante asiático, si incluimos Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán, que brindaron permisos para entrar allí por Afganistán. Avances que implicaban una influencia atlantista y norteamericana, y el disciplinamiento eh, neoliberal luego de la experiencia soviética. Y también eh, permitieron a Estados Unidos ajustar las clavijas sobre la Unión Europea, que luego de la unificación alemana se convertía en una potencia que aspiraba a conseguir mayor autonomía. Un conflicto que posee Estados Unidos con Rusia es la pretensión estadounidense de conseguir una porción del mercado energético de Europa, la principal entrada de divisas de Rusia. En este sentido, Donald Trump anunció en 2017 reforzar con el impulso de Polonia y en contra de la opinión de Alemania la alimentación norte-sur de Europa transportando gas desde la terminal GNL de Polonia hacia el resto de Europa central para de este modo hacerle competencia a los gasoductos rusos provenientes del este. Ya vemos que Rusia está claramente involucrada y perjudiciada por todos estos problemas que vienen ocurriendo. Los siguientes en la lista de la OTAN para incorporarse fueron Ucrania y Georgia, dos líneas rojas que Rusia no permitió a Occidente, al ver amenazados sus intereses vitales. Durante la breve guerra en Georgia, Putin decidió respaldar a los separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Sin embargo, la OTAN nunca abandonó el objetivo de incorporar a ese país a la alianza, pero encontraron un límite. Poco tiempo después ingresaron a Albania y Croacia, Ucrania entraría nuevamente en la mira para su incorporación. Los antecedentes de este problema que se llegó en este año, 2022, hay que encontrarlos en 2014, cuando Rusia tomó el control de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania. Los grupos rebeldes crearon repúblicas populares en Donetsk y Luhansk, Pero vamos un poco más atrás, vamos al año 2013. En noviembre de 2013, el entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, prevista el 29 de noviembre, a causa de las presiones de Rusia, que le ofrece además importantes contrapartidas económicas por ello, como la reducción del precio del gas, Recordemos que Rusia es el gran exportador de gas de Europa entera Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país El 24 de noviembre de 2013, decenas de miles de ucranianos se manifestaron contra el gobierno en la plaza de la independencia de Kiev En febrero de 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas matan al menos 100 personas en las protestas la indignación popular y la brutal represión fuerzan la huida de Yanukovych. Mientras, en Simferopol, la capital de la península ucraniana de Crimea, militantes prorrusos se enfrentan a partidarios de la unidad de Ucrania. Al mismo tiempo, militares rusos camuflados y agentes del espionaje del Kremlin penetran en Crimea para forzar su anexión a Rusia. Volvemos al año 2014. En 2014 se celebra un referéndum en Crimea, el día 16 de marzo, en el que, en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. Dos días después, Putin firma la incorporación de la península ucraniana a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congela su colaboración con Moscú y Estados Unidos y la Unión Europea le imponen sanciones. Desde ese momento ocurrió algo difícil. Hubo un nuevo gobierno ucraniano, compuesto por un amplio sector de ultraderecha, entre ellos grupos neonazis como UPA y Pravisektor, lucha de, contra los separatistas prorrusos en la región del Donbass, apoyados por Rusia. Este conflicto generó una grieta que la consolidó en la sociedad ucraniana de larga data, pero se fue profundizando desde esta caída de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania en 1991, entre un sector que buscaba adoptar un camino vinculado a Occidente y otro que miraba hacia Rusia por sus vínculos etnolingüísticos, económicos y políticos. Hay un gran sector de la población ucraniana que habla ruso, que se identifica con la cultura rusa y no podemos olvidar esos detalles y esos lazos tan fuertes de Ucrania con Rusia que han permanecido durante toda su historia. El conflicto tomó dimensiones internacionales desde el derribo de un avión de pasajeros de Malasian Airlines en 2014, en la región, bajo dominio de los separatistas. Sin embargo, las investigaciones determinaron que fue un misil ruso. Desde febrero de 2015, Francia, Alemania, Rusia y Ucrania han intentado negociar un cese de la violencia a través de los acuerdos de Minsk. ¿Qué son los acuerdos de Minsk? Los acuerdos de Minsk incluyen disposiciones para un alto al fuego, la retirada de armamento pesado y el control total del gobierno ucraniano en toda la zona del conflicto. Sin embargo, los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático y una resolución satisfactoria no tuvieron éxito, y la OTAN ha desplegado batallones reforzados por toda la Europa del Este para disuadir una posible y futura agresión rusa en otras partes de Europa. También Rusia ...realizó ataques cibernéticos en suelo ucraniano... ...que afectaron la electricidad de miles y cientos de miles de personas... ...e importantes empresas. Ucrania, con su alineación en camino... ...hacia lo occidental y democrático... ...ha exigido reiteradas veces el ingreso a la OTAN y la Unión Europea... ...pero fue sistemáticamente rechazada para evitar la furia de Rusia. A lo largo de los ocho años de guerra ambos bandos han apoyado a sus asociados en el terreno. Estados Unidos ha invertido 600 millones de dólares anuales en apoyo al gobierno ucraniano, además de aportes de armas y asesoramiento militar, mientras que la OTAN ha realizado ejercicios sistemáticamente en las fronteras, el Báltico y el Mar Negro. Incluso en estos días, Biden ha considerado enviar miles de tropas a los países bálticos y Europa de, del Este, incluso buques de guerra. De la misma manera, Rusia ha hecho grandes aportes a los separatistas, tanto económicos comprando el carbón y otros recursos minerales, como también apoyo militar. Además, junto a sus aliados, como China, han realizado ejercicios militares en los mares. ¿Cuál es la disputa actual? tanto Estados Unidos como Rusia han empezado a forzar al otro a cumplir con sus propias demandas. Rusia busca que Estados Unidos y la OTAN se retiren del suelo ucraniano por razones de seguridad nacional. Rusia está rodeada de países de la OTAN que pueden amenazarlo en cualquier momento por cualquier razón. Pero además, para poner un límite al sistemático avance de la Alianza Atlántica hacia el Este, algo que preocupa a Rusia de la guerra fría. Aunque la OTAN había confirmado que no intervendría para ayudar a Kiev frente a un ataque y la respuesta de la Unión Europea se limitaría a las sanciones, no podemos decir que no podría haber una intervención. Por eso, a mediados de diciembre de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió una serie de demandas que incluían la prohibición de que Ucrania ingrese a OTAN y que retiren las tropas o las armas desplegadas en los países que ingresaron a la Alianza después de 1997. Esto incluiría a gran parte de Europa del Este, incluida Polonia, los países exsoviéticos de Estonia, Lituania, Letonia y los Balcanes. En resumen, Putin quiere garantías de que a Ucrania nunca se le permitirá unirse a la OTAN, que a los países de la OTAN a lo largo de la larga frontera entre Rusia y la OTAN, nunca se les permitirá albergar fuerzas militares significativas de la OTAN y que se levanten las sanciones que se le impusieron por la invasión del 2014, los ataques nerviosos de Skripal en el Reino Unido y el intento de asesinato de su oponente político Alexander Navalny. Estados Unidos y los aliados de la OTAN rechazaron estas demandas y advirtieron a Rusia de represalias si se invade Ucrania, incluidas sanciones económicas, incluidas armas pequeñas y otras armas defensivas para Ucrania. Estas amenazas entre ambos lados abrieron un interrogante por la guerra entre Rusia con Estados Unidos y la OTAN. Ucrania se ha convertido en un centro de gravedad de la rivalidad entre las grandes potencias que va a delinear la política internacional de los próximos años. El servicio de investigación del Congreso ha dejado plasmado en un reciente informe que el conflicto en Ucrania ha generado un cambio en la percepción de la situación de seguridad global donde se registra el pasaje de una etapa de unipolarismo del imperialismo estadounidense a uno definido por la competencia entre las grandes potencias. Aparte, Ucrania históricamente fue importante para Rusia, como ya habíamos dicho. Albergó durante la época de la Unión Soviética gran parte de la producción agrícola, las industrias de defensa y gran parte del ejército, incluyendo la flota del Mar Negro y parte del arsenal nuclear, cuya base principal es el puerto de Sebastopol en Crimea. También por el suelo que usan gran parte de los gasoductos que alimentan de energía a Europa. Por eso tenemos mucho que hablar y que pensar por esta guerra. Quiero agradecer especialmente al redactor Santiago Montag por todo. Y bueno, los espero en un próximo episodio, en esta misma semana, en este podcast. Un beso muy grande y espero que lo hayan disfrutado. ¡Saludos!